0: La gente que dice, es que yo no soy creativo, es porque no han logrado explotar esa creatividad. Pues trato de, la verdad, escribir mucho este, y escribir de todo. O sea, digo, yo estoy muy enfocada como en los negocios y emprendimiento y así, pero también me gusta escribir de otras cosas, como, no sé, pues cosas que me han pasado, los sueños que he tenido y así. Entonces, ahí tú estás desarrollando la creatividad a pesar de que sea algo que ni siquiera se vaya a publicar o que nadie vaya a ver trato de darme el tiempo de leer, aunque sea 10 páginas diario, que a veces sí es de que llego a mi casa, es de que ya no puedo ver un texto más, o un correo más, o un lo que sea, pero o sea, tratar de tener esos espacios de, eh, de leer, y también creo que o sea, toda esta onda del streaming y así hay muy buenas series y documentales que también no nada más este, son como de ocio, o sea, yo estoy súper en contra de la gente que dice que, es que la tele es puro ocio, digo, si estás ahí 16
1: horas, pues sí. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes, en donde busco platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir su sueño. Mi invitada el día de hoy es Paola Villarreal. Paola tiene más de 16 años de experiencia en el mundo de la comunicación. Ha estado en la televisión, radio, medios impresos y digitales. Ha entrevistado a más de 300 emprendedores de los cuales destacan el licenciado Alfonso Romo Garza, Luis Gerardo Méndez y Carlos Muñoz, solo por nombrar algunos. Actualmente forma parte de Grupo Pro. Su trabajo consiste en encontrar las historias de personalidades destacadas del mundo de los negocios. En mi plática que tuve con Paola, platicamos de los tres errores que cometen los emprendedores a la hora de comunicar, la importancia de las relaciones públicas y cómo contar historias en las redes sociales, entre muchas más cosas. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Paola Villarreal. Paola, qué gusto tenerte en el podcast.
0: Hola, nombre no, gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
1: Súper bien. A ver, Paola, cuando estaba... Eh... Investigándote, me dieron, se me surgieron varias preguntas. Y es que te dedicas todo el tema de la comunicación. Incluso he estado en comunicación de medios tradicionales, radio, televisión. Cuéntame algunas experiencias del tema de la comunicación o de dónde nacen esas ganas de que Paola quería ser comunicóloga.
0: Bueno, la verdad es que desde una, desde una muy temprana edad siempre he tenido como la personalidad eh, muy extrovertida. Siento que, bueno, yo ahorita no importa si eres introvertido o extro, extrovertido, o sea, puedes ejercer la comunicación. Sin embargo, cuando yo estaba como muy chiquita, recuerdo que siempre estaba como queriendo leer y ver la televisión y decía, ¿cómo eran esos programas? O, ¿Cómo, ser, ¿Cómo se sentirá estar en la tele? así Evidentemente, pues, eh, decidí estudiar Ciencias de la Comunicación y la carrera, pues, es una carrera muy amable. O sea, cualquier persona literalmente puede... Eh, ingresar a esta eh, carrera o facultad porque pues tiene muchas áreas de oportunidad el reto ha sido que lo que aprendes en la universidad ya ahorita como no es eh, tan vigente ¿no? o sea como que va cambiando la manera de operar de los medios, este, muchos medios se van quedando atrás, tienes que estar siempre como viendo qué es lo que está pasando con los nuevos medios ahora sí que digitales y más que la, pandem la pandemia vino a realizar este, pero sí, o sea, siempre fue como un sueño, siempre me ha gustado esta onda de traer la batuta, el micrófono, entrevistar, conocer personas, entonces yo creo que prácticamente, prácticamente o sea, como en mi Twitter lo tengo eh, como unicóloga de nacimiento, titulada Los 21, porque siempre me ha gustado y, y me fascina.
1: Ok, ahorita decías un poquito de los programas y todo, ¿recuerdas algún programa en específico que dijiste, yo quisiera estar ahí, yo quisiera saber cómo se hacen ese tipo de cosas?,
0: bueno, pues cuando estaba más chiquita, obviamente no existían las producciones de streaming y así, ¿no? Como Netflix y Amazon y todo eso. Entonces, pues era prácticamente la televisión y yo recuerdo no me acuerdo los nombres de los programas pero cuando veía las entrevistas tipo no sé, el canal de las estrellas de televisa y así, o sea, yo decía wow O sea, de que, que padre tener a una persona enfrente de ti y poder escuchar su historia. No me acuerdo también así como de personajes porque, o sea estaba muy chiquita cuando veía la tele a, ese, a esa edad, eh, pero siempre, o sea, me llamó mucho la atención como el conocer la historia detrás de la persona y de que toda la onda de las cámaras y la tele y todo eso, o sea, prácticamente está bien curioso como cuando yo empecé mi sueño era como estar en tele y ahora es totalmente diferente a lo que me estoy dedicando, pero está más padre porque ya, ya estuve en televisión y pues sí, va cambiando la, la manera en la que vas haciendo las cosas.
1: Sí, porque estuviste en tele, estás, estuviste en radio. ¿Qué fue lo más relevante que lograste aprender de esos dos?
0: De tele y radio, bueno, eh, en televisión la verdad es que es muy, es una escuela. O sea, la tele es una escuela y más cuando es un programa en vivo, porque prácticamente, o sea, no tienes margen de error, no hay de que, ay, me equivoqué, déjame lo vuelvo a grabar. Entonces estás en vivo y lo que digas es lo que sale y si hiciste una cara rara o si pronunciaste mal una palabra o un nombre lo que sea, entonces es estar como que sientes que todos los ojos están sobre ti y tienes que tener como mucha seriedad al momento de expresarte. Este. Obviamente, digo, obviamente me equivoqué mil veces, dije nombres no, mal, eh, me ponía súper nerviosa, volteaba a ver cámaras que no eran, etcétera, pero conforme vas haciéndolo, o sea, conforme la práctica, pues ya lo vas dominando. Y en radio... El radio pues la verdad es que es hermoso, o sea, de hecho a mí se me hace mucho más padre el radio que la tele, porque en el radio prácticamente no te están viendo, o sea, tú tienes que cautivar con la voz, lo cual es muy difícil, Es si antes imagínate, ahorita con los podcasts es difícil, imagínate que en el radio que había, bueno, sigue habiendo mil estaciones de radio, y ahorita que tienen tiempo muy limitado para hablar casi todas las estaciones ya sean como musicales y anuncios, este, pero la radio es muy bonito porque te enseña a, a saber cómo hablarle a un tipo de audiencia, en específico con solamente tu voz y nada más tienes tu voz, así como la sirenita, de que es lo más importante para ella, al eh, igual en la radio, entonces pues sí te enseña muchas cosas, eh, sobre todo cómo comunicarte con personas que no te están viendo y que tú tampoco estás viendo.
1: Sí, y luego es bastante difícil, a veces me pasa, por ejemplo, no tengo mucho... Mucho tipo de ese tema de formación, pero me pasa que de repente estamos hablando y hay personas que nos escuchan en Spotify y de repente, o en cualquier otra plataforma de radio, y, hay, y de repente el invitado muestra algo y todo, entonces tengo que describir a eso para que la persona se imagine más o menos qué es lo que trae o qué es lo que está haciendo, porque hay otras personas que lo ven por YouTube, pero también trato como de, de irlo mezclando y es lo más de repente lo más difícil.
0: Sí, claro, totalmente, porque... O sea, ahorita que hay como ya más tipos de audiencias, antes era como, sí, los que te escuchan en radio y pues son los de la estación, ¿no? Los que siguen la estación. Y ahorita a un podcast pues puede llegar muchísima gente que no tienen idea ni de dónde. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tema que nosotros estamos tratando ahorita que es comunicación, alguien va a googlear de que podcast de comunicación o no, pues tengan entrevistados de comunicación y llegan a ti sin tú ni siquiera pensar hacia dónde vas a llegar entonces sí es bien importante de que saber a quién estás hablando específicamente cuando se tiene como un podcast ¿no?
1: sí, sin duda nosotros tenemos un año de nacimiento y créeme que ya hemos aprendido y ya más o menos sabemos qué tipo de audiencia tenemos o qué tipo de cosas son las que les gustan pero eso te lo da con ir probando muchas cosas
0: sí, probando prueba y error y yo creo que así es todo, o sea, deberían de ser todas las carreras y profesiones y trabajos y todo prueba y error, eh, hasta que realmente digas, ¿sabes qué? No era por aquí, la regué, este no era mi audiencia, estoy hablando mal, este intenté hacer este, no sé, este tren que todo el mundo está haciendo y me di cuenta que no era para mí, es prueba y error.
1: Sí, sin duda. Ahora, eh... ¿Por qué estabas enfrente de, de la cámara? Y luego hay muchas personas que estudian comunicación y no quieren estar enfrente de la cámara. ¿Nunca te pasó que de repente pánico escénico o de repente eh, te mareabas por muchas luces o muchas cámaras o algún tipo de esas cosas?
0: Fíjate que al inicio, obviamente, podrás ser, muy, podrás ser o sea, cualquier persona puede ser muy buena en algo, pero eh, entre menos se hace la práctica vas perdiendo como que, eh, o sea, esa dominación hacia el tema. Entonces, obviamente, sí al principio sí me pasaba que me ponía nerviosa o que se me o sea, empezaba como mucho así a sudar de nervio y así. Y la verdad es algo que todavía no creas. O sea, ahorita antes de irme en toda una presentación, lo que sea, me pongo nerviosa, pero ya es menos. Te pones nervioso. O sea, yo tengo la regla de tres segundos, de que tres segundos de nervio y luego ya se te tiene que quitar porque... O sea, no puedes tú, específicamente yo que soy comunicóloga y que este es mi trabajo, o sea, no me puedo mostrar nerviosa Sin embargo, no creas, o sea, todo el mundo dice, es que tú eres de que súper no te dan nervios y no es cierto. O sea, sí pasa, pero ya aprendes a manejar como que cómo controlar eh, cuando vas a hablar en público, cuando vas a tener una entrevista con alguien súper cañón. O sea, sí pasa los nervios. ...pero tienes que aprender a manejarlos... ...porque si no te comen vivo... ...y te quedas en trance y no avanzas.
1: ¿Cómo los manejas? ¿Tienes alguna técnica? ¿Haces algo para manejarlos cuando te dan los nervios?
0: Trato... ...o sea, depende. Cuando es hablar en público... ...así como una tipo... ...taller, conferencia o así... ...lo que hago es que... ...dejo mi celular... ...justamente como ahorita... hace que... ...viste que lo apagué... Sí. ...porque siento que no te enfocas... ...en lo que estás... ...o sea, dejas el celular... Eh, y dices que, ok, bueno, voy a empezar este taller, voy a hablar de esto, voy a empezar así, este, voy a hacer contacto visual con la audiencia, bla, bla, bla. Y cuando es entrevista, que la verdad, o sea, me, me he puesto más nerviosa entrevistando que hablando en público y así, porque eso se o sea, si te suelte así, te sueltas más rápido, perdón, y en la entrevista no, porque pues siempre vas a tener como que a la persona enfrente y, te, o sea, la otra persona te siente los nervios. O sea, lo que yo hago es, número uno, o sea, prepararme súper bien. O sea, no, no se me puede ir ningún detalle a la persona. Tengo que saber hasta lo que le gusta comer, lo que no le gusta comer, porque eso hace que una conversación sea rica y fluida. Este, cuando te quedas así como que, ya no sé qué preguntar, pues puedes sacar cualquier cosa. Tratar de investigar bien a la persona y también mmm, una táctica que, o sea, que he utilizado cuando he entrevistado como personas muy grandes muy famosas es que siempre tengo que hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos. O sea, es decir, eh, no verlo como, wow, o sea, es una súper persona, súper famosa, súper, no sé, porque eso hace que te dé más nervios. Entonces, lo que yo hago es de que esa persona que voy a entrevistar, no sé, ya sea Carlos Breme o Luis Gerardo Méndez, es igual que yo, es un simple mortal, este, es muy exitoso, igual que yo, a su nivel, igual que al mío, y con eso se te quita un poquito los nervios, porque ya lo ves como, como una persona normal, ¿no? Como si te estuvieras echando una cheve, un café con un amigo. Entonces esa es como mi manera de eliminar un poquito los nervios.
1: Sí, sí, me imagino. Eh, has entrevistado a muchas personas, ¿no? este Carlos Bremen, Carlos Muñoz, Luis Gerardo Méndez. ¿Cuál ha sido la entrevista que más trabajo te ha, se te ha complicado?
0: No, sin duda Luis Gerardo Méndez. Ha sido este, la más difícil, pero la más o, o, emocionante, obviamente, porque, pues bueno, es una persona súper conocida, tiene como ya su fama de que no, es que es así, su reputación digital, por así decirlo, pero la verdad es que fue un reto súper grande porque tú tienes que preparar muchísimo, o sea, es lo mismo de que estudiar a la persona, darte cuenta de cuáles son sus gustos, cuál es, o sea, tuve que ver todas las películas en las que había actuado porque yo no sabía si en cualquier pregunta o comentario él pudiera decir sí, como en esta película, y que yo no lo hubiera visto, se si hubiera visto súper mal. Este, además de que fue una preparación de una semana y la entrevista duró como cinco minutos. <risa> es, o sea, sí, literal, tuve cinco minutos para platicar con él. Pero pues sí aprendes mucho de cómo prepararte, cómo dirigirte, cómo perder los nervios, qué decir, qué no decir. O sea, o sea también saber qué tipo de confianza puedes utilizar, porque... O sea, hay de todo, ¿no? O sea, hay personalidades que sí son como muy tranquilas y muy relax. y qué onda? ¿cómo estás? Y hay otros que, o sea, no, casi creo que no las puedes ni tocar ni saludar. Entonces, sí, ha sido de las más difíciles, este, pero también de las más chidas porque pues, es de las que más he aprendido y una de las entrevistas que nunca voy a olvidar.
1: Sí, me imagino. ¿Qué haces? ¿Qué te preparas para una entrevista? O sea, ¿qué, o sea ¿cómo investigas para hacer una buena entrevista?
0: Pues, primero que nada... Veo entrevistas que ya les han hecho en YouTube o en Spotify, o sea, eso es clave, porque me doy cuenta eh, y aprendo de preguntas que siempre les hacen. Es decir, eh, no sé, Carlos Muñoz, pues, ¿qué le preguntan? Oye, ¿cómo has creado una super audiencia? Y, oye, ¿por qué te dicen Master Muñoz? Oye, ¿por qué no sé qué? Entonces, como que vas recolectando y tú mismo te das cuenta de que muchas veces a la gente que entrevistan mucho como que ya incluso a ellos les da hueva que les pregunten lo mismo, entonces ahí es como que tú pues, ves el abanico de posibilidades de que ok, siempre le preguntan esto, 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 que no le han preguntado, entonces yo ya empiezo a hacer como que mis preguntas, esa es la primera, y también, o sea, súper leer la biografía oficial de su página web, eh, si tiene libros, tratar de leerlos, si tiene películas, tratar de verlas, incluso si es un artista, artista musical, aunque no me guste su música, escuchar la música, eh, porque te da, o sea, te hace conocer realmente la personalidad de esa persona a la que vas a entrevistar, ya como yo estoy muy enfocada como en el sistema, el ecosistema de emprendimiento y negocios así, eh, no tanto como artistas y eso, pues sí, súper estudiar sus negocios, desde cuando han estado iniciando, no sé, levantamiento de capital o que si tienen inversiones o que si esto que es el otro y pues mi, o sea, mi fuente más oficial, la neta, es LinkedIn es en la que siempre me baso para investigar a alguien porque pues ellos mismos ponen la información ahí ya me ha pasado, una vez me pasó con un arquitecto que prácticamente me pasaron la información y yo me confié y dije, ah, ok, y a la hora de presentarlo ni siquiera era él o sea, estaba súper raro eso y de ahí aprendí de que la información tiene que ser 100%, 100 oficial, que me la dé ella sea su equipo o que yo la consiga a través de su LinkedIn o de su página web, pero nunca buscar así como en páginas misteriosas tipo Wikipedia o eso, sea, porque no sabes, o sea, le pueden inventar cosas.
1: Sí, lo te puedes meter en problemas muy sí. difíciles.
0: Sí, 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 cañones, sí.
1: Súper bien. Eh... Una de las cosas que tú haces es el tema de la comunicación y he escuchado de que de repente muchos de los emprendedores fallan a la hora de la comunicación. O sea, tú has platicado, has estado con muchos. Si pudieras decir, ¿cuáles son los tres errores que más se cometen a la hora de hacer una buena comunicación de un pitch, de ellos mismos? ¿Cuáles serían esos errores que cometen?
0: Pues mira, lo que más he visto yo en el ecosistema, en los emprendedores de los errores que cometen o sea, es que hay muchos, pero yo creo que el primero sería cuando un emprendedor no conoce muy bien su empresa. Y te lo juro que suena bien random y suena rarísimo, pero sí sucede. O sea, me ha, me ha tocado entrevistar emprendedores que les digo, bueno, ¿y cómo nació la idea de tu empresa? Y se quedan así como, wow, o sea, realmente como que no la logran transmitir de una manera en la que tú digas, ok, bueno, si tú confías en la historia de tu empresa, pues yo también la voy a, voy a confiar. Esa sería la primera la segunda sería tener como, o sea, hay mucha gente que no tiene como estas soft skills, que se llaman así como habilidades blandas de comunicación. ¿Cuáles son estas? Obviamente es la comunicación eh, no verbal, o sea, todo el lenguaje corporal, este, saber escribir bien, saber venderse bien, o sea, tener esa como seguridad y confianza al momento de hablar, eh, ya sea en una presentación de un pitch o en una presentación de un libro. Hay muchos emprendedores, autores que he entrevistado que yo creo que ni siquiera ellos son los que escriben los libros porque de verdad o sea, te das cuenta que no tienen ni el know, ni el how este, y el tercero yo creo que sería reposar un poquito eh, realmente como que al sector al que van o sea creo que ahorita es demasiado emprendedor, demasiado muchos está bien padre porque pues muchos tienen muchas, muchas apuestas por, por México y en general Latinoamérica y el mundo que pueden hacer cosas bien grandes pero al momento de no transmitir bien la idea o de no poner bien como toda esta comunicación, no, no tanto de ellos, sino en sus redes sociales o en su página web o en su propuesta de valor, pues es donde ellos mismos se atoran porque pues, no está bien explicado y no, no, al final de no consiguen nada.
1: Sí, y pasa mucho que es el, una, me pasaba antes bastante, es el, si yo lo creo, pienso que lo estoy diciendo pero no lo estoy diciendo si yo sé que mi propuesta de valor es esto, pero si no la estoy comunicando a veces se cae en ese error de que la gente me debe de entender y sí. no necesariamente
0: sí, y hay que saberle hablar a diferentes tipos de público aparte, o sea, porque no nada más eh, te van a entender a ti de que sí, mi idea es esta, o sea, no o sea, cómo se lo vas a, com a comunicar a los diferentes tipos de generaciones, o sea ya, las generaciones nuevas traen diferentes tipos de lenguaje, utilizan muchos modificios eh, en inglés a, como las generaciones más grandes, ¿no? O sea, que a lo mejor no te van a entender si les hablas como hablan ahorita los de nuestra gente y todo eso.
1: Sí, los millennials con los Baby Boomer que de repente es un broncón o no, porque los otros están hablando en no sé qué, y el Baby Boomer que no te entiende, que no sabe qué hacer.
0: Sí, exacto.
1: Cuéntame a través, ¿qué tan importantes son las relaciones públicas como emprendedores? Porque Híjole, luego a veces eh. no las sabemos ni aprovechar. Estamos en eventos y de repente nos juntamos con nuestros mismos amigos de siempre, no vamos a buscar nueva gente. Platícame más de la importancia que son las relaciones públicas.
0: Pues la verdad es que sí si son súper importantes, este... Creo que la gente tenemos o teníamos o al menos yo tenía un concepto súper diferente de lo que es relaciones públicas. Generalmente cuando te dicen relaciones públicas piensas en una agencia o en una persona que te va a hacer un evento masivo o alguien que maneja como un artista y así, pero las relaciones públicas la, las puede hacer uno mismo. O sea, esas relaciones públicas que a lo que yo llamo como relaciones públicas digitales, es literalmente comunicar como toda tu esencia y toda tu eh, importancia de un proyecto a través de las redes como Instagram, LinkedIn, eh, pues no sé, Twitter también. O sea, hay muchísimas herramientas para crecer esa parte de relaciones públicas. Prácticamente yo creo que el término RP o relaciones públicas ya está como muy antiguo y muy quemado por el sector más que nada del entretenimiento o así como que publicitario. Pero sí es bien importante porque muchas veces los emprendedores traen ideas súper padres o traen proyectos súper padres, pero ellos mismos no, no, no tienen ni los contactos, no tienen ni las herramientas, no saben ni cómo comunicarlo, no saben ni cómo empezar a buscar medios o cómo empezar a conectar con los nuevos medios, que literal es como este, un podcast. Este. Y es bien importante que se aprendan a relacionar porque... Hay de dos. O contratas a alguien que lo haga por ti, que es en mi caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo, o sea, que me contratan para eso, para yo guiarte, enseñarte, este, conectarte, o aprendes a hacerlo tú solo y, y también hacer, o sea, los dos son buenas opciones, ¿no? La idea es que siempre alguien te acompañe como que en, al inicio y luego ya te enseñe a hacerlo, porque si no, siempre vas a depender de ese departamento. A menos de que tú lo quieras así. Pues hay personas que sí dicen de que sabes que yo quiero tener a mi RP o mi public relacionista, este, pero sí es importante que los nuevos emprendedores empiecen a hacerlo solos, porque ya es una habilidad que se debe tener, o sea, ya no hay como que, ah, es que a mí no me gusta conectar, porque, güey, si no conectas, pues, zorristas, fuera del juego, no te vas a llevar con otras personas que te puedan ayudar a escalar.
1: Daros algunos consejos, algunos tips básicos para empezar a conectar, ¿cómo le podemos hacer para conectar?
0: Bueno, primero que nada, este, para conectar tienes que saber por qué quieres conectar. Es decir, todos queremos conectar, ¿no? O sea, todos queremos tener gente que nos apoye, gente que nos impulse, gente que nos ayude, etcétera. Pero siempre tienes que también saber qué tienes tú para ofrecer. O sea, yo no puedo ir a buscar ayuda o que alguien me aconseje o lo que sea, si yo no voy a dar algo a cambio. Y no es tanto como que dar algo a cambio, es como que de conveniencia, sino como personas, tú pues, siempre tenemos algo que ofrecer, ¿no? Entonces, eso sería lo primero que yo haría, de que, ok, ¿qué puedo ofrecer yo para que en un futuro esta persona me pueda ayudar y todo eso? Y también tener bien claro, o sea, hacia qué nicho, qué público y qué es lo que quieres lograr, porque no puedes ir conectando por la vida con todos. O sea, por ejemplo, yo estoy conectada en el ecosistema de negocios, emprendimiento, pymes, startups, inversionistas más no tengo conexiones con el mundo de la medicina, es decir, y pues la verdad no me interesa, a menos de que sea un doctor que esté como súper premiado o esté muy metido en los negocios, por ejemplo, eh, directivos de, de hospitales de Monterrey, o de México, de Latinoamérica, o plataformas y todo eso, porque pues no es mi giro, entonces tienes que tener como bien definido cuál es tu audiencia y hacia dónde quieres conectar, porque no puedes estar... Mandando invitaciones en LinkedIn a lo güey. O sea, no vas a conectar con este vendedor de seguros y con este que tiene un podcast y con este. O sea, tienes que saber como cuál es, o sea, tu expertise a, a los que puedes ayudar y los que también te van a ayudar de regreso.
1: Creo que vas a decir algo muy importante. Primero ayudar, porque la mayoría de las personas primero necesita que los ayuden, pero no quieren primero ayudar.
0: Sí. O sea, creo que sí, necesitamos también.
1: hacer una... A ver, voy a poner de mi lado... Eh, a ver qué, en qué puedo aportarte, o qué te puedo beneficiar, y luego cómo me puedes beneficiar tú a mí, o sea, primero nosotros dar, y después recibir, pero queremos primero recibir, y no queremos dar.
0: Sí, exactamente, y creo que eso es más como en la cultura mexicana, o no sé, porque a mí me pasa mucho que, este, o sea, ya cuando has recorrido como este camino, te das cuenta quién realmente sí te busca nada más como porque, hey, quiero quiero que me ayudes, lo cual pues, no, es, pues, no está mal, es válido cuando nada más te buscan para un favor, pero aprendes a desarrollar como un sexto sentido, que es de que esta persona me está buscando porque ya conectamos hace dos o tres años y yo lo ayudé a esto y él me ayudó y siempre ha estado ahí para mí, de que, que si saqué un post de no sé qué, oye, me encantó, o de que hay una conferencia o esto, es bien diferente cuando existe esta relación a distancia porque, a, o sea, es increíble, pero la gente que más te apoya y la que más estás como que ayudándote es la gente que no conoces. O sea, y tengo demasiada gente con la que he conectado eh, gracias a las redes que ni los he visto en persona, ni viven en México o viven de que en otra ciudad. Este, y son los que están ahí porque son personas igual a mí que están intentando ayudar, de que, ok, ¿cómo te ayudo? Y luego ya después esas cosas vienen solas, o sea, creo que tiene que ser aprender la gente a ser un poquito más empática y no tan egoísta en esa cuestión de que yo, 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 y ayúdame y consígueme y, y dame y esto, porque pues al final de cuentas así son las relaciones y es lo que hace que muchas personas quieran a varios personajes del ecosistema emprendedor como, le puedo mencionar a Diego Barrazas de Dementes, que Diego, sí. o sea, la neta, pues es una persona que siempre está dispuesta a compartir y tú le vas a escribir y a lo mejor te contesta en un mes, pero te va a ayudar, ¿sabes? O sea, es alguien que siempre está dispuesto, dispuesto a dar, 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 dar. Y por eso es que es un personaje este, que, que mucha gente lo quiere y lo sigue porque pues es una persona que quiere compartir. Es un ejemplo que se me viene a la mente porque, o sea, la neta digo, por más ocupado que esté y y que te, tiene grabaciones en todos lados o así, sea, tú le escribes y te lo juro que o sea, siempre te va a dar un consejo, es
1: increíble. Sí, sí, lo he visto que es muy, muy activo, de hecho yo soy un gran fan de él, este, viendo esto que está mucho, muy activo contestando y, y es que a veces también no se puede contestar en el momento, no traes un sinfín sí, claro. de cosas y a veces es como que darte ese espacio para este, empezar a, a contestar. Eh, yo lo que he visto en este ecosistema de emprendimiento es que sí he visto muchas personas que sí tratan de primero dar, que era de recibir. O sea, sí veo al menos mucho un tema de apoyo, de cómo podemos ayudar a que pueda o ser mejor que no sé cómo es en otros ecosistemas o en otras cosas, ¿no? que lo estábamos diciendo ahorita, a lo mejor hay eh, y ahora todos conocemos a alguien que nomás nos busca cuando ocupa algo y ya no nos busca <ríe> y luego otra vez sí. ocupa algo y nos empieza otra vez a buscar, pero no hay una cuestión de dar. Yo lo que te quiero preguntar, cómo eh, mantenemos una buena relación en el tiempo? O sea, cómo podemos darle una continuidad a una relación?
0: Por ejemplo, o sea, a mí me ha tocado mucho conocer personas de, que, de una entrevista, ¿no? Vamos a suponer yo contigo ahorita, te voy a poner el ejemplo bien claro. O sea, ya, me estás entrevistando y pues te voy a agregar el LinkedIn porque creo que no te tengo, este, o si te tengo, no sé, eso lo realizo después, es un ejemplo. Y luego ya después de eso, o sea, no nada más cuando salga este episodio yo te voy a dar las gracias y te voy a aplaudir. Es decir que si tú sigues subiendo de qué cosas constantemente y así, siempre mi like va a estar ahí, mi comentario va a estar ahí, de las cosas que, o sea, que realmente yo diga, wow, qué chido, no nada más por comentar y por poner de que, ah, felicidad, ah, felicidad, no, o sea, realmente que, oye, qué padre, o sea, esta entrevista te la bañaste. Puede ser que después en un mes entrevistes a un super crack futbolista, no sé, y yo lo voy a ver y a lo mejor no lo voy a escuchar, sinceramente, por falta de tiempo o lo que sea, pero me voy a acordar y voy a decir, ah, qué padre, que ¿sabes qué? Este, te voy a mandar un mensaje, Mike, vi que entrevistaste al chicharito, la verdad de que, o sea, me, me siento muy orgullosa y tiene que ser de corazón. Entonces esas cosas la gente se acuerda, ¿sabes? O sea, se acuerda de que totalmente, de que, ah, pues ella siempre estaba así. Entonces tú, sin bronca alguna, después cuando requieras una asesoría o orientación o un consejo, pues esas personas sí, o sea, tiene que ser... Totalmente desinteresado este rollo. Este rollo porque se se nota cuando alguien te te para... ¿Sabes? Es sí. como... no, 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 viste el meme que salió que salió hace poquito intro? omitir intro sí.
1: <risa> bueno
0: algo así o sea tiene que ser sin omitir, intro, omitir sea, ya para tener una confianza con personas que no, sea no, cómo estás oye todo oye Todo el rollo. Luego, oye, quería ver si me puedes ayudar con esto. no, no, sea sea, que sea de que... Hey, no, Me Me gusta saludarte. Que, güey, me puedes apoyar con esto. O sea, como que más... Y para eso se necesita construir una relación antes. No puede llegar con la gente así de que, hey, ¿me ayudas a esto?
1: O te mandan mensajes en LinkedIn de que vi tu perfil que perteneces a esto y esto y esto y esto y yo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? O sea.
0: Sí, ajá, totalmente.
1: O sea, directamente al grano con un choronón, con una Biblia de este tamaño gigantesca, de esto y esto y esto y esto. No sé quién es Sí,
0: generalmente son cosas muy comerciales. Esos mensajes nada más son un copy-paste. Ah, claro. De que este, 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 sí.
1: claro, nomás, le nomás le cambian el nombre y listo.
0: Sí, ajá. Sí, eso es otra cosa que, o sea, a mí me gusta mucho personalizar los mails. Como que es una hueva, neta. Yo mando como muchos correos así y de estarlos personalizando. O sea, yo qué más quisiera, copy-paste, cambiar nombre. Pero sí se siente, o sea, se siente el, ah, este mensaje ya se lo haber mandado a 100 más o sea, no es lo mismo poner un comentario de que, hey, qué onda, me dio mucho gusto que sacaste este libro, y luego ya empiezas el correo normal de, oh. siempre hay que tratar de hacer los correos como que, sí formales, pero no tan formales porque también, o sea, las mismas empresas siento que ya se dan cuenta de que, ay, qué huevo o sea, de que otro spam como un, un spam hace sí, pues,
1: cuántos correos crees que reciban al día millones uh -huh. de pesos, o sea, y ahí es donde necesitas buscar cómo hacer desde que te lean, porque luego dices correo electrónico y dices, ay, qué hueva, ¿no? Mejor que me manden un WhatsApp, que me manden un mensaje por otro medio, correo, es como muy, ay, qué hueva, ¿no?
0: Sí, 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 jugar, o sea, jugar mucho con los títulos, yo lo que empecé a hacer hace poquito es que, o sea, no sé, para un cliente, de que invitación para colaborar con, y no, o sea, lo que empecé a hacer es de que Queremos que nos escuches o buscamos que nos escuches y queremos platicar contigo. Y si el cliente son unas palomitas, no sé, ponía en el título de que unas palomitas. Así como que muy personalizado, porque a la gente le gusta lo personalizado. Claro. O sea, te hace sentir especial, a todos nos gusta. Entonces, pues hay que ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, pues yo puedo ofrecer esto y acercarme a esta persona de esta manera.
1: Sí, sin duda. ¿Cómo podemos contar historias? Porque luego este término de contar historias está mucho de moda y cuenta una historia o véndete de una buena manera. O sea, ¿cómo podemos contar una historia? Incluso creo que lo podemos apoyar mucho a través de las redes sociales.
0: Pues es que el contar historias, la verdad es que hay muchos términos como que se ponen muy de moda, ¿no? De que el storytelling... Sí. Y el... Cu cuenta tu historia. Y Seth Godin, el mejor autor de storytelling y todo, pero la verdad es que son o sea, cosas que se ponen de moda al final de cuentas todos siempre contamos historias, o sea todo el tiempo desde que estamos yo creo que desde que empe o sea, empezamos a escribir a, a, a leer, escribir y hablar creo que desde estos juegos tipo en navidad, de que a ver, cuenta una historia y ármate el chiste y no sé qué, o sea, siento que es un talento que todos tenemos pero que se tiene que desarrollar y cómo se desarrolla, obviamente, leyendo. O sea, una persona no va a saber contar historias si no tiene el hábito de la lectura porque pues, no va a saber cómo desarrollar un hilo de una historia. Tienes que, o sea, si es en el ámbito de los negocios, pues para saber contar una historia tienes que súper tener empatía en ver qué, qué quiere la marca y qué busca la marca contar. O sea, no nada más así que, ah, es bien fácil. No, o sea, si tienes que adentrar, si te rompes la cabeza y todo... Pero yo creo que el storytelling es como una... Mmm, más que un talento, yo creo que es una habilidad... Es como un desbloqueo mental que entre más lo practiques y entre más lo hagas y entre más este, escribas y tengas sesiones creativas, aunque sea contigo mismo, escuches podcast, sobre todo leer, eh, te ayuda como a ir desbloqueando el nivel. Porque hay personas que, o sea, no, no sé si te ha pasado que tienes una junta con un equipo creativo y siempre hay una persona que es el que trae las ideas así. Bueno, esa persona cuenta bien historias porque siempre está como demasiado rápido. Y hay otras personas que les cuesta mucho contar historias porque pues son un poquito más lentes de procesar o no tienen, es, o sea, como que este campo amplio de creatividad, pero todos, son, todos somos creativos. Eso es de, que, de ley. La gente que dice es que yo no soy creativo es porque no han logrado explotar esa creatividad.
1: Sí, ahorita decías de eh, leer. ¿Leer algún libro en específico o solamente leer en general? No, pues
0: leer en general. Sí.
1: Sí, Cualquier creo que hace se falta de repente a ampliar un poquito tu vocabulario, investigar, hacer cosas. Eh, sí. Porque ser creativo, sí, yo lo has tú lo ves dicho. Todos somos creativos, depende de cada persona, ¿no? Cómo lo desarrollas o cómo lo haces mejor. ¿Tú tienes alguna práctica, algo que utilices para no sé, a lo mejor eh, desarrollar la creatividad, desarrollar, antes de hacer, eh, antes de contar una historia, algún ejercicio, ¿tienes algo?
0: Pues trato de, la verdad, escribir mucho, este, y escribir de todo, o sea, digo, yo estoy muy enfocada como en los negocios, y emprendimiento y así, pero también me gusta escribir de otras cosas, como, no sé, pues cosas que me han pasado, los sueños que he tenido y así, entonces, ahí tú estás desarrollando la creatividad a pesar de que sea algo que ni siquiera se vaya a publicar o que nadie vaya a ver trato de darme el tiempo de leer aunque sea 10 páginas diario, que a veces sí es de que llego a mi casa y de que ya no puedo ver un texto más o un correo más o un lo que sea, pero o sea, tratar de tener esos espacios de, eh, de leer y también creo que o sea toda esta onda del streaming y así hay muy buenas series y documentales que también no nada más este, son como de ocio, o sea, yo estoy súper en contra de la gente que dice que es que la tele es puro ocio, y digo, si estás ahí 16 horas, pues sí, pero neta hay producciones bien chidas que, no sé, o sea, que ves la tele o hablando específicamente, no sé, Netflix o de Amazon y te pones a pensar cómo hicieron esa historia, o sea, cómo se les ocurrió. Y te, te adentras tanto que dices de que, ok, es una idea súper creativa, yo también si pudiera, o sea, me encantaría hacer un, un futuro, una producción, un guión para Netflix o algo porque, o sea, son personas que están todo el tiempo pensando y viendo tendencias. Esa es otra, siempre estar viendo las tendencias de lo que está pasando en el mundo. Aunque sean cosas que no son de tu área, o sea, por ejemplo, yo veo lo de las inversiones, que no estoy al 100% familiarizada con invertir en bolsa y así, pero que es que si esta persona dijo, no sé qué, bajó el precio de la acción, o sea, como que estar viendo siempre eso, porque al final de cuentas es lo que está pasando ahora, en el presente, y, y te pueden ayudar también como a desarrollar esta habilidad de estar viendo las tendencias y, y tener fluidez de conversación.
1: Si sí, ahorita dijiste la cuestión de las series, recomiéndanos un par para las personas que nos están escuchando. ¿Qué deberían de ver en Netflix que digas, o en Amazon Prime, o en la plataforma de streaming que sea, que digas, esto sí vale la pena... ¿Por este tipo de historia o este, esta cuestión cinematográfica?
0: Pues mira, por ejemplo, ahorita estoy bien atrasada, pero estoy bien picada con Grey's Anatomy. Y si la gente, o sea, se pone a analizar, ¿la has visto?
1: No, la verdad no.
0: Ah, bueno. <risa> Tiene como 150 temporadas.
1: Sí, por eso si no le diste gente... demasiado.
0: Sí, es mucho pero si te pones a analizar los capítulos, siempre empiezan... O sea, la creadora de esa serie cuenta muy bien historias, porque... Bueno, no la creadora, sino todo el equipo. Todos los episodios empiezan con un... un como que... O sea, refiriéndose a algo de los doctores. Algo. Siempre de la, de la medicina. Y luego es... O sea, ese es como el intro, y luego en todo el capítulo te cuentan la historia, y al final finalizan la historia de lo que dijeron al principio. O sea, okay. neta, Grace tiene, o sea, tiene muy buen storytelling Porque hace eso O sea, te, o sea por eso es, siento que ese es el vicio De, de Grace y por eso claro. no, acaba no acabará nunca Porque saben contar muy, muy buenas historias O sea, tú, tú dices, bueno, ¿qué tantas historias Pueden contar de una serie de hospitales? Pues la neta sí, o sea, porque manejan Todo tipo de, de historia Y lo entrelaza bien chido Entonces siento que es un muy, muy buen Caso para estudiar de que El, el storytelling
1: Ok. ¿Alguna otra serie?
0: Estoy pensando. <risa> mm. Bueno, de las mexicanas, Club de Cuervos, obviamente. Tiene...
1: Buenísima. Ese sí le he visto. O sea, y... Está perfecta. Esa serie
0: merece un Oscar.
1: Sí, la verdad, este, nos tenían acostumbrados al típico de de series, y esto sí fue un completamente revolucionario, de hecho hay muchas personas que piensan que no es mexicana porque, o sea, el tipo de narrativa el tipo de cómo juegan con las cosas el guión está muy bien hecho o sea, los personajes están muy bien utilizados eh, sí parece no ser tanto mexicana porque veníamos acostumbrados a un tema que eran sí, esas... Sí, sí, y era mucho de lo mismo y era lo que se vendía ahora lo que podían bajar recursos etc etc y la verdad esto sí fue como a cambiar una manera de ver las cosas incluso me atrevo a decir que abrió muchas posibilidades en Netflix porque si no mal recuerdo fue la, eh, la primera serie mexicana que entró a la plataforma sí. y esa abrió para que más series eh, se empezaran a meter a la plataforma pero para mí es una obra de arte la verdad y sí, bueno. la
0: neta es que se lucieron los productores y, y los guionistas y todo, o sea, no hay ni un capítulo que tú digas de que no me acuerdo de este capítulo, o sea, tienen excelente diálogo entre los personajes y es una joya, ¿verdad? Yo siempre me quedé esperanzada de que hubiera una película o algo así, pero pues no, ya, ahí terminó.
1: ¿Una continuación?
0: Una continuación o algo, tipo como La Casa de las Flores que sacaron una película... Sí. Ahorita, bueno, eso se lo merecía Club de cueros no la Casa de las Flores. Perdón. Sí,
1: sí. ¿Sabes qué pasa? No, no, que no luego es muy arriesgado. O sea, porque te tienen aquí, o sea, te tienen súper alto con todo lo que hicieron y luego a veces pasa que sacan una película y ¡ay, no fue tan buena! Sí, que, sí, sí
0: también. Es mejor Ay. que dejaran así el ciclo.
1: Sí, porque a mí, o sea... Si a mí me dan cuatro temporadas así, las sigo disfrutando, pero no sé qué tan buenas van a ser como estas que sí, ya claro. tuvieron. Entonces creo que es eh, muy complicado. Muy bien, eh, Paola, ¿Cuáles han sido las tres personas que más han impactado tu vida y por qué?
0: Personas, tipo, hablando de profesional.
1: Personas en general.
0: Bueno, pues obviamente mis papás, o sea, ellos son los que siempre me han apoyado en todas las locuras que hago y los eventos que tengo y de que los viajes que he tenido y todo, o sea, todo este show de que quiero hacer esto y quiero hacer esto. Eh, bueno, bueno, en general, nada no más mis papás, creo que toda mi, toda mi familia. Este... O sea, nunca tuve la bronca de que... Ya ves que siempre dicen que cuando alguien quiere estudiar comunicación es como que la oveja negra de la familia así dice que no estudies eso.
1: Te jamás, vas a morir o sea. de hambre, vas a trabajar en otra cosa sí,
0: no, nunca me pasó eso y hay mucha gente que me pregunta y la neta no, o sea para nada, este bueno, ahí se cuenta como una persona, segunda persona, híjole, es que no estaría cañón decirte nada más tres, porque han sido muchas personas las que me han como o sea, siento que estoy en la historia de las personas que me rodeo, literal, amigos de que ex jefes ex novios también, o sea, como que te hacen ser la persona que eres, entonces vamos a dejarlo en todo mi círculo porque todo se ha aprendido algo, está cañón mencionar
1: nada más tres, o sea, no podría ok muy bien eh, si tuvieras la oportunidad de platicar con la Paola que está a punto de terminar la universidad, que está a punto de meterse a todo este mundo de la televisión, de la radio, ahorita con toda la experiencia que tienes si te pidiera un consejo ¿qué consejo le darías?
0: Que siguiera así y que no dejara que nadie le dijera de que esto no es para ti o los medios son súper este, malos o de que ay, se escuchaba muchos comentarios como que no, tú puedes estudiar otra cosa que en la que ganes más o la que no sé qué. O sea, simplemente sería como no te dejes llevar y todo, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer y los no que te van a llegar... Eh, van a ser parte de tu historia y de tu experiencia y pues ni modo a veces vas a tener que llorar y que o sea enojarte y lo que sea pero te va a ser la persona que eres y totalmente va a valer la pena porque hasta este momento todo ha valido la pena y no ha sido como muy fácil ¿sabes?
1: ¿No llegó un momento Eso donde dudaste de ti? A lo mejor eh, no soy tan buena a lo mejor no creo poder hacer esto
0: La verdad no o sea, suena como que súper, ya sé, si es como que no, 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 nunca voy a, a o sea, porque que mucho ego, pero, o sea, muy pocas veces, más bien las respuesta sería muy pocas veces. A veces hasta me daba coraje porque en las oportunidades que estaba era como que no puede ser posible que me esté pasando esto si yo sé hacer esto y he hecho esto y he hecho esto, más bien sería como el, en vez de dudar, eh, de mí sería como dudar de si estoy realmente en el lugar correcto y momento correcto y situación de trabajo correcto y dudar a lo mejor como que de otras personas, y sí, digo, también es normal dudar de uno mismo muchas veces incluso, o sea aquí en confianza, o sea cuando he tenido como eh, grandes eventos o entrevistas y sí, acabo y termino y es de que o sea te da un bajón no sé, de tantos buenos comentarios este de que, felicidades y felicidades y felicidades o sea como que te así y luego tú te pones a pensar de que sí será real todo esto o sea como que no se sé, está bien tripeado este show pero sí me ha pasado varias veces y luego ya como que se te pasa el trip y dices de que no si lo hice súper bien puedo mejorar aquí y puedo hacer esto diferente y puedo mejorar acá y así Eso qué, es lo que me
1: ¿A qué crees que se debe el bajón
0: no sé está raro verdad y ya lo es he escuchado raro. varias personas eh
1: Sí, sí está raro, sí está muy raro o sea, porque de repente, imagínate eh, un evento, dos mil personas te va súper bien de hecho me acuerdo, estoy acordando de gente de la comedia súper bien y todo, les fue de maravilla, ya con las pláticas y al siguiente día es un vacío increíble no sé si te haya está pasado a ti raro. tanto esa cuestión del vacío, pero he escuchado comediantes que es un vacío el siguiente día horrible
0: Sí, no tanto, o sea, en mi caso como que no tanto vacío, pero yo siento que es porque te pones a pensar de que, ok, ya logré esto y ahora qué. <ríe> como ya. que te, entre, te entra como una crisis sí. existencial de que, ok, ya hice un evento de, no sé, 50 personas o 100 o lo que sea, y luego qué, o de que ya estuve en este evento que para mí era súper inalcanzable y ahora qué. Siento que es más así como duda de que, miedo, entre duda y miedo de que, que sigue, más que vacío, porque no, o sea, sería imposible, en mi caso sería imposible decir vacío porque pues o sea, al final está gente apoyándote, tu familia, amigos, gente que ni siquiera te conoce y va o se registra y así, más bien siento que es eso como que dices, güey ahora que, que sigues, pues
1: qué puede ser emoción. ¿Qué puede ser más grande que esto?
0: Sí, ajá. ¿No? Yo creo sí, que por sí, ahí sí, va, sí, sí.
1: ¿qué sigue sí. más grande esto? Sí está, sí está cañón, o sea, no lo había puesto a reflexionar, pero sí está cañón o sea, yo ahorita me imagino que de repente me digan, mañana platicas con, no sé, un super director, ¿no? Y luego de repente, super preparación, bla, 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 y luego qué sigue. O sea, sí, sí, sí. sí creo que de repente digas, ok, o sea, ¿cómo llegó a otro nivel? Porque... Lo que sí me queda claro es que va a ser, es, es muy difícil, o sea, irlo, irlo por niveles. A nosotros nos pasó al inicio. Eh, al inicio nosotros eh, no in, in, iniciamos sin pies y cabeza, ir aprendiendo como cualquier tipo de emprendimiento. Y ahorita este, estamos por platicar hasta el próximo mes con un director de una empresa muy grande, que la verdad ni por aquí se nos estuviera ocurriendo que estuviera participando. De repente se dio y dije, ok, pero sí me pongo a pensar, al momento de que llegue esa plática, esa entrevista, de repente me ponga a reflexionar, ¿ahora qué sigue? Sí, sí creo... o okay, que lo voy a considerar y lo voy a, lo voy a pensar y a analizar. El caso. Y a estudiar sí. el caso. Porque yo creo que de repente es, tienes muchas expectativas. Entonces, de repente dices, ¿cómo puedo llegar para personas que tengan este tipo de expectativas o este tipo de nivel? Creo que sí, por ahí pudiera, pudiera ver algo.
0: Sí, te, te recomiendo que, o sea, ya que tengas como que se entrevista, estudies el caso, porque sí es algo muy, muy raro, la verdad. Okay. Pero luego ya, o sea, es como un día de bajón, <risa> o terminando, y luego ya es como que, ah, bueno, ya lo que sigue, o sea, si ya hice esto. O sea, tú, tú decides si te quedas en el bajón o lo agarras como de inspiración. Gracias a Dios nunca me he quedado en el bajón.
1: Qué bueno. Sí, porque, o sea, sí. Sí, sí me imagino, más bien yo creo que es, eh, ya hice algo más grande, ¿cómo consigo algo más grande? O sea, es, es difícil de repente. Yo creo que, sí. a, a lo, no creo que qué tan bueno sea, porque de repente, o sea, yo ahorita me pongo a, a imaginar ir escalando de tipos de invitados y va a llegar a un momento donde es el tope, pero también va, a haber, también va a haber muchas personas abajo que están haciendo cosas muy chingonas que también vale la pena ser escuchados que a lo mejor no tienen tanto foco como este director o este personaje que valdría la pena platicar con ellos
0: Sí, eso es súper importante eso que estás diciendo porque la neta siento que ahorita los podcasts están como súper, y se convirtieron como en un televisa algunos Sí. de que, no, es que ya entrevistaron a este y luego quién sigue después de ese y ya, este, ya tienen a este, y luego quién sigue, y quién, o sea, porque nadie no está este escuchando a las personas como que no tan famosas, o no tan conocidas, que realmente están haciendo cosas, pues, más relevantes que eso.
1: Sí, o sea, a ver, todos conocemos a los eh, ubicados, a, a los, eh, perdón, a los que quieren ser unicornios, etc, etc, a los directores de empresa, súper bien que ya han tenido tres o cuatro pláticas en muchos podcasts pero abajo hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes que les hace falta el foco. O sea, nosotros nos sí. dimos cuenta de esa parte como a la mitad del año que habíamos iniciado el podcast, porque lo pivoteamos, lo cambiamos de, a otra, de otra manera porque no era el, el objetivo, el objetivo que nos habíamos planteado en inicio ya no nos movía. Entonces, de repente encontramos que de repente hay personas que también están haciendo cosas que a lo mejor no necesitan ser un megadirector, pero del cual puedes aprender muchas, muchas cosas. Sí. Y sí, sí o sea... Sí
0: estoy
1: de acuerdo. Eh, y lo que me queda claro es que este tipo de personas son cada vez, estos directores, estas personas de unicornio son cada vez más complicado platicar con ellos, obviamente, porque tienen una agenda súper apretada de un sinfín de cosas, pero también abajo hay bastante gente a la cual se le puede aprender, o sea, al menos... Yo me considero una persona que escucho Bastante tema de podcast y de repente Puede estar escuchando uno de negocios Y de repente me, me Cambio a uno de cuestión de risa Y de repente voy variando en otro tipo de cosas Pero al igual creo que todos me han Dejado eh, Muchos aprendizajes o cuestionamientos A mí mismo
0: Sí, totalmente, y aparte luego te das cuenta De que se empiezan a pelear por Los, los entrevistados y es de que Ahí estuvo en todos ese y va a decir Lo mismo, o sea Mejor denle el foco a personas diferentes o que estén creando cosas diferentes, ¿no? Porque luego pasa eso que es de que, ah, la superpersonas y sí, influyente, influencer de lo que sea digital y está en todos lados y, y, pues, en todos lados dice lo mismo, a final de cuentas. Todas las entrevistas son igual.
1: Es, es complicadísimo sacar una entrevista que no haya dicho lo mismo, que diga cosas diferentes. Es muy complicado. O sea, de repente investigas y de repente alguien tiene cuatro, o cinco y dices, híjole, ¿cómo hago para hacer algo diferente? Al menos nosotros es lo que nos planteamos y a veces es complicado. A veces sí. es difícil porque ya tocó muchos temas y ya no hay temas tan actuales de los cuales se pueden hablar. Entonces, el buscar ser diferentes de esa manera logra ser muy complicado. Porque luego de repente la gente va a comparar la entrevista y va a decir, no, pues es que ya se le hizo fulanito y se le hizo mejor. Pues está bien, está, está perfecto, mejor. Me brinco a otro que no tenga tanto foco para platicar.
0: Ajá, totalmente, de acuerdo. Hay que empezar a hacer eso, a buscar a más personas así como que mortales, que estén cambiando el mundo.
1: Sí, porque luego yo creo que de repente tenemos este, esa cuestión de inspiración, pero luego tenemos una inspiración a la hora de emprender muy gringa. ¿No? O sea, nuestros referentes pueden ser, y yo, y yo he escuchado desde Max Zuckerberg, Bill Gates, o sea, no tenemos a alguien en México que de repente diga, me inspiró esa persona. Y no es que no los haya, o sea, de repente sí si los hay, falta el tema de foco o falta el tema de decir, ah, pues este, también, este fulanito está haciendo cosas también muy chidas, ¿no? pero de repente nos sí. vamos muy agringados y de repente, que no digo que esté mal que Bill Gates, o sea, tú platicas con alguien quiero emprender, porque no, pues es que lo que está haciendo Bill Gates, lo que está haciendo Max Zuckerberg, o sea, está perfecto y todo pero luego a veces eh, no, o de repente dice no, es que en México no hay nadie y dices güey sí, hay, hay un sinfín de personas que te falta conocer, o sea, conoces lo, lo general o lo que de repente en, meten de cajón en emprendimiento
0: sí sí, hay mucha gente todavía por conocer, la neta
1: sin duda, creo que nos desviamos un poquito de la plática, pero regresamos y aterrizamos. Para ir cerrando, eh, vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te concede un solo deseo, pero va a ser el deseo que Paola quiera. ¿Qué deseo le pedirás al genio?
0: Que se acabe la pandemia del COVID y que no vuelva a uh, existir nunca nada así igual a esto. Ojalá. Literal, eso pediría.
1: Ok, la segunda persona que pide eso, ojalá.
0: Es que es horrible, o sea, lo peor de todo es que cada vez está peor y al parecer no va a tener fin, entonces ya se, se, ese sería mi, ose, mi deseo, la neta.
1: Ok, súper bien. Paola, si alguien te quiere seguir, si alguien te quiere escribir, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde, ¿En qué redes sociales estás más activa?
0: Pues la verdad es que las más activas son LinkedIn y Instagram. Y pues digo, en LinkedIn estoy como Paola Villarreal Carvajal y en mi Instagram Paola Villarreal C de Carvajal. Okay. Es que me ganaron el arroba Paola Villarreal. Entonces tuve
1: que poner la C. <risa> ok. ¿Algo que quieras agregar ya para finalizar?
0: No, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad está súper padre que estés haciendo estas conversaciones y bien importante que, o sea, que todas las personas que están allá afuera sepan que no necesitan, este, tener como el super presupuesto a lo mejor de que para empezar relaciones públicas pueden empezar haciéndolas solos, leyendo, este, o sea, leyendo estos temas, no, no, leyendo, leyendo estos temas de relaciones, este, de personales y personales. Y pues cualquier cosa que necesiten, ya saben que aquí andamos.
1: Ok. ¿Algún libro, algo que nos pueda recomendar para leer relaciones públicas, comunicarnos mejor?
0: Eh, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Es como la Biblia, mi okay. Biblia, literal. Ok. Mi Biblia de los negocios.
1: <risa> Padrísimo. Pues muchas gracias, Paola.
0: No, hombre, mil gracias a ti. Thank you. Un abrazo.
1: Yo me llevo varios aprendizajes para aplicarlos. Si te gustó el episodio, agradecele a Paola. La encuentras en LinkedIn, @PaolaVillarrealCarvajal. Paola Villarreal Carvajal. Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando en iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Me encantaría leer tu feedback. Es una acción que a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda bastante. Si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios con qué te quedas de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter. ¿Qué es nuestro newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde añadimos alguna charla TED, alguna película, recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores y la frase de cada semana. Solamente tienes que mandarnos un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes vas a recibir este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a que inicies tu semana de la mejor manera.